0: Podcast.
1: Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın bu bölümde biraz hastayım, o yüzden sesim biraz kısık. Evet, bugün Cihat'la beraberiz. Nasılsın Cihat? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, biraz hastayım. Başta da dediğim gibi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sen de hastaydın herhalde. Ya benimki çok kısa sürdü ama. Ben perşembe
0: akşam hastalandım. Cuma çok kötü oldum. Cumartesi çok kötüydüm. iki gün boyunca yattım.
1: Pazar ki gibi uyandım. Benim bir buçuk haftada yaşadığım süreci sen üç günde yaşamışsın herhalde. Ama vitamin bombardımanı yaptım vücuduma. Yani ben
0: hiçbir şey kullanmadım. İlaçlar, sambukoller, ıhlamurlar, ballar, zencefiller, kar- hepsi birbirine girdi. Bir böyle... Ne denir kazanda topladık annemle beraber çevire çevire kazanda sihirli şifa eksiri yaptık. O yüzden bir de hiç yataktan çıkmadım 48 saat
1: boyunca neredeyse temel ihtiyaçlarını düşündüm. Şöyle bir şey de olmuş olabilir hani içlerinden birisi belki işe yaramamıştır da virüs şey demiştir hani ben bununla uğraşamam falan deyip kendi gitmiş olabilir yani. O da olabilir ama
0: hayat da böyle değil mi hani? Her şey işe yaramıyor ama yancılık, <gülüyor> işe yarayanların yanında bulunmak seni de pozitife götürüyor. Ben o yüzden olumlu görüyorum bu süreci. Umarım iyileşirsin sen de bir an önce. Gerçekten sesinden anlaşıldığı gibi bir kırgınlık
1: var. Sesimle yaptığım bir etkinlik olduğu için
0: biraz da kötü hissediyorum bu bölümde. Evet, biz de biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz tatil kavramı yok. Ara vermek <gülüyor> yok. Asla vazgeçmeden. Podcastimizi sürdürüyoruz. Sizlere yeni içerikler. Sizler için çalışıyoruz. Evet, her hafta cuma günü yayınlayabilmek için kaydımızı alıyoruz. Umarım yakında stoklu gitmeyi de öğreniriz. <gülüyor> Birden fazla
1: bölümümüz olur hazırda. Bu da hedeflerimizden bir tanesi. Evet, bu gibi durumlarda işe yarayabilir. Evet. Ne konuşacağız bugün? Evet. Gelecek hakkında çok konuşuyoruz. Yine gelecek hakkında bir şey konuşacağız. Gelecek çünkü bilmiyorum. İnsan ümit ettikçe, umut ettikçe var ve bu konuyla konuşmak insana huzur veriyor bence. İnsanın güncel sorunlarını, güncel dertlerini bir an olsun kenara bırakmasına yarıyor. Bugün konuşacağımız konu 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Evet bu bir mülakat sorusu
0: malum. Ya böyle bir mülakat klişesi vardır ya. Kendini 5 sene sonra, 10 sene sonra nerede görüyorsun? Ben bunu özellikle seçtim. Kurumsal bir firmada çalışan artık bu podcast'te bu <gülüyor> söz öbeğin o kadarsın. <gülüyor> kullandım ki. Ben bile bıktım ama. Evet alt yazıda en çok yazdığım şey bu olabilir. Beni ben yapan şeylerden bir tanesi Biz biliyorsun podcast kişiliklerimiz var. <gülüyor> yani sen bir taraf alıyorsun ben bir taraf alıyorum ve bu organik bir şekilde veriyor. Benim kurumsalda çalışmam bu kimliklerden bir tanesi. Buna uygun gelir diye düşündüm. Senin söylediğin ümitli olmak lazım, geceyi düşünmek lazım. Sözlerin ek olarak tam da bunları planlamamız gereken yaştayız gibi geliyor bana. 20'lerin sonuna doğru gidiyoruz. Yakında 30'lu yaşlarımıza başlayacağız. Hayatta istediklerimizi yapabildik mi? Ne noktadayız? Çocukken bu yaşa geldiğimde ben hiç bu konumda olacağımı düşünmüyordum. Bambaşka bir vizyonum vardı kendimle alakalı. Beni şaşırtıyor. Nerede görüyordun? Ya 26'yı görmüyordum bile. Değil mi? Çok yani büyük 26 üzerine de. düşünülen bir yaş değil evet yani. Ben çok net konuşayım. 21-22'de dünyanın sırlarını çözmüş... <gülüyor> Olmuş biri olacağımı zannediyordum. <gülüyor> 21'de yola daha çıkmamıştım. Hani bu yolculuğa bile <gülüyor> başlamamıştım bile yani.
1: Evet. Dediğin gibi dramatik gerçekten ya durum. Hayat hiç öyle değil mi? Sadece şuna çok katılıyorum ben insanlar hep söylüyordu. Büyüdükçe kendi kararlarını kendi alabilen birer çocuk oluyorsun. <gülüyor> Doğru. Ya bu mesela
0: bende en nihayetinde hangi düşünceye varıyor biliyor musun? ailelerimiz, ebeveynlerimiz biz doğduğumuz zaman çocuklarmış yani.
1: Evet, evet. Anne ve
0: baba dediğin o kavramlar o olgunluk ve yetişkinlikle özdeşleşmiş şeyler benim gözümde. O şekilde içtelleştirdim onları. Çocuklarmış. Benim yaşımdayken babam ya ben doğmuyorum da 2-3 seneye doğacağım diyelim ben çocuk yaptım. Hayal dahi edemiyorum. Değil mi ya? Çok uzak bir gelecek bu. Evet ama hayat bu belli de olmuyor. Demek ki hiç zannettiğim gibi ilerlemiyor. Evet. Belki bir anda ben de 29'da 30 civarı. Bak Emin yeğenini sev falan diye <gülüyor> gelebilirim <yani.
1: gülüyor> Buyur gel bekleriz.
0: <gülüyor> hiç belli olmaz.
1: Evet o zaman senden başlayalım. Ee, sayın kurumsal bir firmada çalışan podcast tostu. Nerede görüyorsun 5 sene sonra kendini? 5 sene olarak spesifikleştirdik başlıkta aslında konuyu
0: söylerken ama ben 35'ime kadar şeklinde yanıtlayayım 32 ile 35 arasının çok önemli dönemler olduğunu düşünüyorum. Öyle hedefler koydum kendime. 5-6 sene sonra bundan hatta cümleye başlamadan iyice toparlayayım. 5 ile 10 sene içerisinde ben bir dünya vatandaşı olmak istiyorum. Ne demek bu? Şu ana dek Türkiye dışında çok bir seyahat etme imkanım olmadı. İmkanım Olmadı belki doğru değil, fırsatım varken de çok bunu yapmadım. Çok seyahat etmek, hep konuştuğumuz gibi benim çok sevdiğim ve tutkulu olduğum bir konu değildi yakın geleceğe dek. Bunlar bende yeni yeni açılıyor ve fark ediyorum ki benim dünyanın görmediğim çok kısmı var. Tecrübe etmediğim çok şey var, yemediğim çok yiyeceği var, tanışmadığım çok kültürü var. İnternet beni bu anlamda doyursa da ya da internette yurt dışında yaşayan yabancılarla ya da orada yaşayan... ...gurbetçi Türklerle bağlantılar kurup işleri öğrensem de... ...ben onların hayatlarını yaşama şeklini çok merak ediyorum... ...ve oraları görmek istiyorum. Bu sosyal olarak ve kültürel olarak varmak istediğim kısım. Bunun yanı sıra kariyerimde de şu an bulunduğum firmada... ...veya başka bir firmada yönetici olabilmiş... ...ya da yönetici, üst düzey yöneticilikten bahsediyorum... ...olma potansiyeli taşıyan bir çalışan olmak istiyorum o yaşıma dek. Neden böyle söylüyorum... Bir tane hayatım var. Bunu hep hatırlatırım kendime. Ve bunu ben dolu dolu geçirmek istiyorum. Ve ben haftada 45 saatimi, 40 saatimi bir işe harcıyorsam onda diğer insanlara rekabet ederek değil de kendi standartlarımda çok iyi olmak isterim. Çünkü bence haftada 40 saat, 45 saat hiç azım azımsanacak süreler değil. İnsanlar daha az vakitte çok daha büyük işler yapıyor. Ben o... Çok yoruluyorum çalışmak, çok yorucu hortumuna kapılmadan düzgün bir kariyer yapıp bir yandan da dünya vatandaşı olup vizyonumu genişletmek, kültürlenmek, yepyeni hobiler edinmek. Mesela en spesifik şey 5 sene içinde yapmak istediğim bir maraton koşmak. Kesinlikle bunu yapmak istiyorum. Bunu 25'e kadar diye kararlaştırmıştım çocukken. <gülüyor> çok gerçekçi değilmiş. O e, Haruki Murakami'nin kitabını konuşmuştuk. Koşmasaydım yazamazdım mı? Onu okuduğum zaman demiştim ki ben 20'li yaşlarımda en geç 25'imde maraton koşmuş olacağım. Yakınımdan bile geçmedim. Ama şu an daha aklım başımda, daha oturaklı hissediyorum. O yüzden kalkıp koşabilirim gibi geliyor. Bunun çalışmalarına da yakında başlarım. Tepeden bakarsak benim 5 sene, 10 sene vizyonum bu şekilde. Sen hiç düşündün mü 5 sene sonra nerede olmak istiyorsun? 10 sene sonra ne yapacağını düşünüyorsun?
1: Öncelikle senin ee, bakış açın... Çok beğendiğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Yani çok güzel ve net hedeflerin var. Hem uzun süreli hem kısa süreli. O yüzden umarım bu hedeflerine teker teker ulaşırsın. Umarım. Teşekkürler. Kendimle ilgili de benim en büyük hedeflerimden birisi şu. Yaşımdan daha fazla ülkeye gitmiş olmak. Yani tabii burada seyahat ettiğin ülkeleri işte böyle saymak gibi bir şeyim yok huyum yok ama hani bu kendimi daha çok farklı kültüre daha fazla başka yerleri görmeye teşvik eden bir motivasyon. O yüzden e, her zaman için bunu sağlamayı hedefliyorum. Bunun için çabalıyorum. Zaten biliyorsun bu podcast'ta da çok konuşuyoruz bunu. E, onun dışında işimle ilgili de şu anda bir aile şirketinde çalıştığım için babam ve abimle beraber yönetici pozisyonda çalışıyorum diyebilirim. 5 yıl sonra da insan yönetiminde ve iş yönetiminde artık belli bir seviyeyi aşmış olmak ve bunu çok rahat ve doğal bir şekilde yapabiliyor olmak istiyorum. Mesela şu anda buna ben vaktimin atıyorum %80'ini harcıyorum belki işte. İlerleyen zamanlarda vaktimin %20'sini, %30'unu harcayarak da bunu yapabilmek ve kendi yaptığım işleri başkasına yaptırabilmek istiyorum ki kendime daha çok vaktim kalsın. Bu şekilde bir geçiş sağlamak istiyorum işimde. Ha bunu yapamazsam da kendimi başarısız sayar mıyım? Saymam ama yine de orayı hedeflemek lazım. Evet
0: katılıyorum bence de. Ya yani efektif ve etkili olmak lazım. Ben söylediğin vizyonda biraz bunu anladım. Zamanla ustalaşacağımız konseptlerde bunlar bence. Şu anda bir saatte yaptığım bir şeyi en basitinden Önümüzdeki senelerde 15 dakikada, 10 dakikada yapmaya başlayacak olabilirsin. Veya hiç vakit harcamayacak, bunu daha iyi yapacak ya da daha kısa sürede yapacak insanlara yaptırma yoluna da gidebilirsin. Bunların hepsi böyle liderlik çeşitleri gibi, yöneticilik çeşitleri gibi. Bu konularda uzmanlaşacağımızı ben de düşünüyorum. Ya Söylediğim gibi vakit harcadığım şeyin hakkını vermem bir gereklilik benim için. Bu her zaman yoktu bende yeni yeni oturmaya başladı eskiden vaktim daha değersizdi bilmiyorum sen de öyle görür müydün ama çok vaktim var gibi geliyordu özellikle son bir senedir çalışmanın da çok çok büyük etkisi vardır eminim vakit o kadar önemli ki 5 saniye mi bile çok abartı bir süre gibi duruyor ama boşa harcamayacağım bir hayat istiyorum boşa harcamamak yatmamak dinlenmemek demek değil onlar da çok gerekli Bazen de her şeyden uzaklaşıp biraz durmak gerekiyordur eminim ki. Ama keyif almadığım, o an yapmaktan hoşlanmadığım bir şeyi
1: yapmayacağım bir konuma varmak isterim 5 sene içerisinde. Evet ya olması gereken de bu aslında ya. ya. Sana verilmiş bir vakit var, sana verilmiş bir yetenek var. Ve bunu olabildiğince verimli kullanmak da bence bir insan olmanın sorumluluğu diye düşünüyorum. Evet buna ben de katılıyorum.
0: Biraz da şöyle düşünüyorum, tam koşulacak yaşlardayız. Bu yaşlarda enerjimiz de var, yapabilecek kuvvetimiz de var, heyecanımız da var. Bu yaşlarda koşalım, 10 sene sonra zaten 35 olduğumuzda, 36 olduğumuzda hayatta bambaşka kaygılarımız, bambaşka sorumluluklarımız olma ihtimali çok yüksek. O noktada koşmaya değil de doğru yere koşmaya başlarız gibi geliyor. Şu an yanlış bir yol olsa bile bence yürümek hani durmaktan 150 bin kat daha iyi. Benim şahsi inancım. Çünkü bir sene sonra şu an yaptığın şeyin çalışmadığını fark edip bırakabilirsin ve tekrar başlayabilirsin. Hiçbir zaman geç değil bunun farkındayım. Ama yaş ilerledikçe sorumlulukların arttıkça konforlu bölgeni terk etmek de güçleşiyor bence. Şu an bulunduğum evden ayrılıp yeni bir eve taşınıp alışmam çok kısa bir süre. Ama belki ileride bu konuda çok zorlanacağım. Ya da sen seyahat ederken mesela. Şu an başka bir ülkeye gidip orada kısa süreli olsa vakit geçirmek çok keyifli geliyorsun. Orada da çok aktif bir hayatın oluyor. Yürüyüşler yapıyorsun, geziyorsun, her şeyi tecrübe etmeye çalışıyorsun. Belki ileride daha oturaklı, daha sakin, daha dingin şeyler yapmak isteyeceksin. O yüzden dediğim gibi bu enerji, bu heyecan, bu
1: tutku varken bunu değerlendirmek iyi bir fikir gibi geliyor bana. Bir de ileride daha yavaş bir tempoda daha çok iş yapabilmek için bu yaşlarda çok yoğun tempoda Çalışarak tecrübe kazanmalıyız. Düşerek öğrenmeliyiz ki ileride o konuma gelebilelim. Evet yani o kolay yoldan olmuyor. Evet olmuyor. Kesinlikle olmuyor.
0: Ya bu hayatta bir yerlere varmış insanlara baktığımda. Röportajlarını dinlediğimde hayatlarını okuduğumda. Yazdıkları bir sosyal medya paylaşımına baktığımda. Ya bunu ben de yaparım dediğim çok oluyor. Ama gerçekte o noktaya varana kadar o kadar fazla iş yapmış oluyorlar ki. Tabii ki bu hayatta şanslı insanlar var. Şansı çok yaver giden insanlar da vardır eminim. Ama %99'u zamanlarını tutkulu oldukları şeye yatırarak geçirmiş insanlar. Ben de onlardan biri olmak isterim. Dünyanın en zengini olmak, en başarılı iş insanlarından biri olmak, bir mucit olmak, dünyayı değiştirmek bunlar tabii ki güzel ve motive edici hayaller. Fakat benim öyle bir noktada gözüm yok şahsen. Yaptığım şeyi yapmaktan keyif
1: alayım. Ve dünyaya bir etkim olduğunu istediğim bana hayli, hayli yeterli. Şöyle bir durum da var. Bazen bakıyorsun, diyorsun ki ya bunu ben de yapardım. Bana böyle bir fırsat gelse falan ama işin içine girince hiç de öyle olmayabiliyor. Yani kimin ne bedel ödediğini hiçbir şekilde bilemeyebilirsin. Ve hiçbir iş gözüktüğü kadar kolay olmayabilir. Hani bazen insanlar işte o işte diyor ne güzel bir yeri restoran açmış. Oraya ben de açsam ben de öyle iş yaparım falan ama... İnan o kadar çetrefilli bir şeydir ki hani en basitinden bir restoran işletmek gibi bir şey düşünsek bile. Hani o yemeklerin hijyeni, kalitesi, işte bulaşıkçısı ayrı, garsonu ayrı, aşçısı ayrı. Ya gerçekten hiçbir şey gözüktüğü kadar kolay değil. O yüzden herkes kendi yoluna bakıp kendi elinden en iyi gelen neyse onu yapmalı diye düşünüyorum.
0: Evet belki başka bir bölümde çok daha derinleştiririz bu birazdan söyleyeceğim şeyi ama. Ekip kurmak da bir tecrübe işi. Doğru ekibi kurmak da bir tecrübe işi. O söylediğin konumda söylediğin restoranı açsak doğru insanla, doğru çalışanla o yani o restorana uygun olandan bahsediyorum. Oraya uygun olmayanı ayırt edebilmek için o göze sahip olabilmek için yılların, ayların tecrübesi gerekiyor. Ve bu tecrübe sadece şu değil. Gittim geldim. Ben öğrenmişimdir bu işi. Gidip gelip değil gerçekten odaklanarak emek sarf ederek anlamaya çalışarak çünkü insan zihni kas hafızasına sahip. Sen bir şeyi çok fazla kez tekrar eder ve gerçekten onu anlamak adına çaba harcarsan... ...zihnin bir şekilde onu anlamlandırmaya başlıyor. Ve bir sonuç elde edebiliyorsun. Ama ben zaten öğreniyorumdur. Diyerek devam ediyorsan, biraz verdiysen, çok odaklanmıyorsan... ...bu bahsettiğimiz öğrenmeyi de, tecrübelenmeyi de gerçekleştirmiyorsundur bence. Evet. Hak,
1: hak veriyorum sana.
0: Haftanın tavsiyesi.
1: Evet, o zaman yavaşça tavsiye bölümüne geçebiliriz. Evet, tavsiye bölümüne geldik. Bugün size
0: haftanın şarkısını tavsiye edeceğim. Tekrar eden temalar üzerine bir bölüm çekmişiz gibi oldu. Yine çok sevdiğimden artık bahsetmekten yıldığım bir sanatçıya gidiyoruz. Yaşar mı? Evet. <gülüyor> Hiç zor olmadı tahmin etmek. Ya, çok seviyorum ama. Ne kadar çok sevdiğimi anlatamam. Meşhur Bodrum tatilim. Artık buna böyle <gülüyor> denebilir. <gülüyor> Yaşar Sevgim'in çarpı 1500 olduğu, katlanarak arttığı bir tatil oldu. Yani bir şarkısı birazdan öneracağız şarkıyı. Dinledim. O zaten duygusal bir anda bir araba yolculuğuydu falan etkilemişti beni. İstanbul'a döndüm şarkıyı dinliyorum. Allah'ım diyorum. Ne kadar güzel bir şarkı. Tekrar tekrar dinlemeye başladım. Az önce annemleri akşam yemeğe yemeğe gitmişlerdi bir yere. Oradan alıp eve getireceğim. Yolda iki kere dinledim şarkıyı. Bir giderken dinledim, bir dönerken dinledim. Bir de eşlik falan ediyorum şarkıya. Yani insanın bazı böyle tılsımlı şarkıları oluyor. Çok bağlandığı. Bu şarkıda benim için öyle. Sözlerini, yaşarım vokal kalitesini, altyapısını çok seviyorum. Biraz Türk Stevie Wonder gibi geliyor bana bu şarkı özelinde. Yaşar'ın öyle tripleri de var. Güneş gözlüğüyle böyle hafif sakin çıkar sahneye. Önerdiğimiz şarkı Yaşar'dan Cezayir Menekşesi. Çok güzel sözleri olan, çok naif, şiir gibi bir şarkı. Hepiniz öneriyoruz. Spotify linkini açıklama kısmına bırakacağız. Biz de geri dönüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sevmediyseniz neden sevmediğinizi... <gülüyor> Her benim gibi Yaşar fan klubu iyi olmaya karar verirseniz <gülüyor> bana
1: ulaşabilirsiniz. Böyle bir ekip kurabilirim. Ayrı bir podcast konusu olarak bunu başlatabilirim. Gerçekten ayrı bir podcast konusu olarak Yaşar hakkında konuşacağız yat Yeter ki sen rahatla. Eski ev arkadaşım çok severdi. O beni çok yükseltiyordu zaten Yaşar'a.
0: Bir sürü ara verdim dinleme dinlemeye. Bodrum'dan sonra özellikle ondan önce de vardı da tekrar bir zirve yaptık. Yaşar dönemlerindeyim galiba hayatımın.
1: Şu anda keyfim yerinde ama önemli olan bu. Yani gerçekten ne... Yani Yaşar'ı küçümsemek adına söylemiyorum tabii ki. <gülüyor> ne büyük sanatçılar, ne büyük işte ne bileyim yönetmenler falan filan varken... <gülüyor> bizler bölüm istisnasız Yaşar konuşuyoruz. Tekrar söyleyeyim küçümsemek için yapmıyorum tabii ki bunu. E tabii ki. Ya şöyle
0: bir durum da var. Çok meşhur ve çok göz önünde olan şeyleri zaten önerebiliriz burada. Sen söylediğin gibi, sayısız film, sayısız kitap, sayısız şarkı var... Hayatımın bu döneminde bu şarkıyı dinlemek çok hoşuma gittiği için burada öneriyorum. Biraz da bizle alakalı olsun istiyorum bu. Yoksa haklısın. Sonu yok zaten. Ya ilk bölümlerde konuştuğumuz gibi Barış Manço şarkıları önermeye başlasak sonu gelir mi? Adam Japonya'da bile meşhur yani. Bunun bir sonu yok.
1: yok o da haklısın ya böyle güzel bir şey ama... Yani senin gerçekten ben de bir yaşardan da bıktım diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bıktım değil de ben mesela hiç ömrüm boyunca dinleyeceğimi zannetmezdim ama senden sonra mesela dinlemeye başladım. Ama o tatlı tiz çıkışları
0: <gülüyor> e, ne denir bilemedim o bir mesela Çok iyi <gülüyor> çok çok iyi yani lütfen siz de bu tartışmaya katılın yorumlarınızı ve gördüğünüz işlerinizi bekliyoruz. Sevdiniz mi seviyor musunuz? Sevmediyseniz neden sevmiyorsunuz? Bir Yaşar bölümü gelebilir bir noktada. Binlerce bölüm çekersek <gülüyor> kesin bir Yaşar bölümü olacak gibi duruyor. <gülüyor> Arkadan da veririz şarkı süre. <gülüyor> haftanın deyimi. Bu haftanın deyimi. Bu haftanın deyimini bu haftanın konusuna uygun bir şekilde seçtik. Biraz kaderci bir yaklaşım tercih ettik. Bu haftanın deyimi, atasözü de denebilir sanırım. Kervan yolda düzülür. Bu benim hayatıma son 5-6 senede girmiş bir söz. Ondan önce ben duymamıştım. Bizde kullanılan ailemin kullandığı bir söyleş değildir açıkçası. Ama o kadar hoşuma gitti ki. Siz kullanır mıydınız mesela? Kervan yolda düzülür. Çok canım. Bizde hiç yoktu biliyor musun? Aha. Ben ilk defa... İşte eski var, Yaşar sevdalısın. Eski var arkadaşım Emir'den duymuştum ve gözlerim parlamıştı yani. Evet gerçekten de olur falan diye
1: düşünmüştüm. Her konu bir yerde Yaşara bağlı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu söz, ben bir podcast bölümümüzde de konuşmuştuk hatta Nike'ın Just Do It mottosuyla bence çok benziyor. Hani insan hiçbir zaman bir şeye başlarken yüzde yüz hazır hissedemeyecek. O yüzden yola çıkmak lazım. Bir şeyler yolda düzeliyor gerçekten. Yolda öğreniyorsun. Yolda ne yapman gerektiğini tecrübe ediyorsun. Yani kervan yolda düzülüyor gerçekten. Evet ve bunu o kadar yürekten inanıyorum
0: ki şöyle bekleme yapayım. Normalde o konuda eyleme geçmeden önce aklına gelmeyecek çözümler yola çıktığında bir anda gelmeye başlıyor. Ya çünkü bulmak çünkü artık zorundasın. zorundasın. Evet. Bu beni büyüleyen, bana bayağı ilham veren bir söz söylediğimde de ya da duyduğumda da gerçekten evet bu kadar dert edinmemek lazım. Bir çıkalım, bir çaresi bulunur. Bir başlayalım, sonu gelir. İnancımı körüklüyor. Beni bayağı yükseltiyor açıkçası. sizlere de önermek istedik. Sizden gelenler.
1: Evet bir de şöyle bir soru almışız. Ee, Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında çok fark var mı diye bir soru gelmiş. Ya ben
0: Şöyle bir yanıt vereceğim bu soruya. Doğusuyla batısı, kuzey ile güneyi arasında uçurumlar var. Dört tane farklı, hatta ortada yani. iyice
1: toparlayayım. Yedi farklı bölgede yedi farklı hayat yaşanıyor bence Türkiye'de. Bence de ya. Türkiye yedi coğrafi bölgeye ayrılmış durumda. Ve gerçekten çok isabetli bir ayrım olmuş bu bölgeler. Hem coğrafi olarak ayırmıyor. Gerçekten kültür olarak da farklılıkları belirtiyor bu ayrım. Evet. ...yani özünde bir bir millet de olsak... ...ciddi manada kültürel ayrılıkların olduğu... ...ayrılıklar demeyeyim de... ...kültürel farklılıkların olduğu... ...bir toplumuz. Evet bence de yani... ...yenen yemekler
0: değişir... adetleri gelenekleri değişir... ...bunu anlayabiliyorum zaten... İşte bunun mevsimle alakası var... ...yaşam şekliyle alakası var... ...yaptıkları evlerin... ...materyalleri bile farklı... ...farklı bölgelerde... ...daha geçmiş yıllardan bahsediyorum özellikle... ...ama... Gittiğin zaman aldığın koku, gördüğün insanlar, gördüğün manzaralar o kadar fark ediyor ki. Hiç yapmadım. Umarım hayatımın bir noktasında yapabilirim ama. Tam bir Türkiye turu çok büyüleyici bir yolculuk olabilir. Çünkü görebileceklerinin sonu yok bence. Ege'si ayrı, Akdeniz'i ayrı, Marmara'sı ayrı, İç Anadolu'su ayrı, Karadeniz bambaşka bir yer bana sorarsan. Yani Güneydoğu Anadolu'su, Doğu Anadolu'su hepsinin çok ikonik yerleri, çok böyle... Kesin tecrübe edilmesi gereken şeyleri var. Ya çok ünlü kayak pistlerimiz var mesela bizim. Ya dünyaca ünlü diyebileceğimiz. Herkes Alpler'de kaymak ister. Bunun bilincindeyim. Ama Erzurum, Kayseri buralar çok iyi bu konuda.
1: da var bir de olarak. Yani soru Türkiye'nin doğusu ve batısı özelinde. Ama ben şöyle bir şey söyleyerek konuyu kapatacağımı düşünüyorum. Türkiye'de 81 tane şehir var. Ve bu 81 şehrin hepsinde en az 5 tane denenecek farklı yemek ve gidilecek farklı bir yer bulunur. Evet kesinlikle. Evet. Sorularınız için teşekkür ederiz. Ee, daha fazla soru, daha fazla geri dönüş bekliyoruz. Biz de bunları değerlendirmek için sabırsızlıkla Özellikle bekliyoruz. Özellikle yaşar konusunda. <gülüyor> yaşar konusunda lütfen bizi rahatsız edin ki belki. <gülüyor> evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.